0: ncc accent
1: Pretty soon, I'm going to be leaving somehow. And I'm 99% positive it will work. And if it doesn't, then this video...
0: Das ist Latifa Almachtum. Sie soll von ihrem Vater, dem Machthaber von Dubai, seit Jahren festgehalten werden. Raffaella Roth über eine Prinzessin aus Dubai und ihr Leben im Käfig aus Gold. Ein Käfig aus Gold, so ein Leben kann ich mir irgendwie nicht richtig vorstellen, wie wächst Latifa in Dubai auf?
2: Also ich glaube, das ist tatsächlich schwer, sich das vorzustellen, als Normalsterbliche und Normalsterbliche, wie wir sind. Latifa al-Maktoum ist eines der 30 Kinder des Emirs von Dubai. Er hat sechs Ehefrauen, mit denen er alle diese Kinder gezeugt hat. Man muss sich aber vorstellen, dass einige von ihnen ihren Vater gar noch nie gesehen haben. So auch Latifa, das ist nicht eine Vaterbeziehung, wie wir sie kennen. Sie kennt ihn wahrscheinlich auch wie wir, mehr aus dem Fernsehen oder von Bildern. Sie wächst auf mit ihrer Mutter und ihren drei echten Geschwistern. Und man muss sich vorstellen, dass dieser Familie eigentlich nichts fehlt. Die leben in einem Palast, da gibt es Massagesalons, Pools, Nailstudios, purer Luxus.
0: Das ist echte Paradies.
2: Eigentlich das Paradies, aber nicht für Mädchen. Für die Mädchen gibt es nämlich keine Freiheit. Sie werden überwacht. Sie können nicht selber über ihr Leben bestimmen. Und das ist auch das, was Latifa immer stört.
0: Also was heißt, es stört sie?
2: Latifa will weg. Sie will sich ihr Leben zurückerobern und versucht schon mit 16 Jahren das erste Mal zu fliehen. Wann war das? Das war 2002, wo sie das das erste Mal in die Tat umsetzt und das auf eine naive Art und Weise. Sie hat nämlich keine Ahnung vom Leben da draußen und beschließt, einfach mal Richtung Grenze zu gehen. Da wird sie dann sehr schnell aufgefasst, mitgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Und da bleibt sie dann die nächsten drei Jahre und da wird sie nach ihren eigenen Angaben auch gefoltert. Sie soll eigentlich gebrochen werden. Dieser Freiheitswille, diese, diese Art von ihr, sich nicht einordnen zu wollen, soll da eigentlich gebrochen werden.
0: Das heißt, knapp 19-Jährig kommt sie wieder raus. Was ist dann passiert? Das ist ja dann 2005.
2: Genau. Was passiert ist, ist, dass Latifa eine andere Person geworden ist. Sie ist in sich gekehrt. Sie mag Menschen nicht mehr. Sie mag Tiere lieber. Mhm. Sie verbringt viel Zeit draußen, macht Sport. Sie ist eigentlich fast gebrochen, muss man sagen, weil sie erholt sich. Sie braucht lange, aber mhm. sie erholt sich.
0: Und was heißt also, wenn sie sich erholt, wie erholt sie sich genau?
2: Ich glaube, Latifa hatte das Glück, dass sie immer wieder gute Freundschaften fand. Und eine ganz wichtige Freundschaft baut sie zu Tina Johanninen auf. Wer mhm. ist das? Das ist eine Finnin, sie lebt in Dubai, ist da ähm, instructor und auch Fallschirmlehrerin. Und Latifa liebt diesen Sport. Und ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass beim Fallschirmspringen, einem Sport, der auch ein gewisses Risiko mit sich bringt, eine Tiefe entsteht zwischen zwei Menschen, weil man sich einfach auch vertrauen muss. Und genau das passiert bei diesen zwei Frauen, die sind sich sympathisch und bauen eine tiefe Freundschaft auf.
0: Also das heißt, diese Tina erfährt dadurch natürlich auch, was für ein Leben diese scheinbare glückliche Prinzessin
2: in Dubai führt. Sie dachte, das ist die Prinzessin, das ist eine Prinzessin, die alles hat und sie entdeckt dann aber die Brüche in diesem Bild. Und vor allem auch, dass Latifa eigentlich einen ganz anderen Wunsch als Luxus hat, nämlich ein eigenes Leben zu führen, sich auch nicht interessiert für, für, diesen, für diesen ganzen Lebensstil, sondern lieber an einer Universität sitzen würde und studieren. Was passiert dann? Irgendwann entwickeln die beiden dann einen Fluchtplan. Und bevor sie den in die Tat umsetzen, nimmt Latifa noch ein Video auf.
1: Hello, my name is Latifa Al-Maktoum. I was born on December 5, 1985, and I'm making this video because it could be the last video I make.
2: Das Video ist dann eigentlich gedacht für den Fall, dass die Flucht misslingt.
1: So, this video could save my life
2: sie in einem Gefängnis sitzt oder vielleicht schon tot ist.
1: Und ist es in a very, very, very bad Situation.
0: Also es ist quasi eine Art äh, Lebensversicherung. Sie, sie will etwas hinterlassen, falls es schief geht.
2: Kann man durchaus so sehen. Latifa will, dass die Welt erfährt, wie ihre Seite der Geschichte ist.
0: Jetzt hast du ja dieses Video mitgebracht, das heißt, das Video wurde veröffentlicht, das heißt?
2: Es ist schiefgegangen.
0: Es ist schiefgegangen. Was, was passiert da?
2: Latifa, muss man sich vorstellen, jeder ihrer Schritte wurde überwacht. Dieser Tag dieser Prinzessin ist durchgetaktet und sie ist eigentlich nie alleine. Mhm. Deswegen denken sich diese zwei Frauen zusammen einen Plan aus und beginnen immer morgens in der Früh zu frühstücken in regelmäßigen Abständen. Und nach einem von diesem Frühstück äh, flüchtet Latifa. Die beiden fahren dann erstmal mit dem Auto aus Dubai weg, nach diesem Frühstück. Latifa wechselt die Kleidung. Sie fahren weiter durch bis in den Oman und besteigen da ein Boot. Später eine Yacht in internationalen Gewässern mit US-Flagge. Sie fahren in Richtung indische Küste. Sie haben Leute, die ihnen helfen, in internationalen Gewässern mit US-Flagge, sollte man meinen, ist Latifa geschützt vor dem Zugriff ihres Vaters. Sie fahren acht Tage lang und Latifa wird immer nervöser. Umso näher die indische Küste kommt und eines Abends geht es dann eben auch schief. Die beiden Freundinnen, Tina und Latifa, wollten eigentlich gerade schlafen gehen. Es war Abend. Als sie bemerken, dass das Schiff geentert wird. Von wem? Das war eben eine gemischte Spezialeinheit. Und zwar waren das indische sowie auch arabische Stimmen, die sie da geentert haben, ähm, die holen dann auch ihre Waffen raus, zielen auf die Köpfe der beiden Frauen. Latifa versucht noch, Tina irgendwie zu schützen und sagt, sie hat nichts gemacht, nehmt mich. Und die beiden Frauen werden mitgenommen.
0: Also auf gut Deutsch, der Emir von Dubai, der Vater von Latifa, hat sie wieder gefunden mitten im Indischen Ozean und lässt die beiden festnehmen.
2: Genau. Was sie unterschätzt haben... Auf ihrer Flucht ist diese strategische Beziehung von Dubai mit Indien. Die beiden Länder arbeiten zusammen, vor allem in Sicherheitsfragen. Sie arbeiten zusammen in der Bekämpfung von organisierten Verbrechen und die Inder haben da offensichtlich gerne den Dubai unter die Arme gegriffen, als der seine Tochter wieder haben wollte.
0: Was passiert mit den beiden Frauen?
2: Die werden getrennt. Tina wird zwar auch befragt, ähm, die kommt aber später frei und kann zurückreisen nach Finnland, wo sie herkommt. Und Latifa gilt seither als verschollen.
0: Wir sind gleich zurück. Oft höre ich, die Welt verändere sich so schnell. Zu schnell. Schneller als wir denken können. Warum also denken wir dann nicht einfach etwas schneller? Mit der NZZ halte ich Schritt mit der Welt. Jetzt ein Probeabo abschließen auf nzz.ch Akzentabo. Journalismus. Punkt. NZZ. Also, der Emi von Dubai ist erfolgreich. Er findet seine Tochter mitten im Indischen Ozean, die Tina ist zurück in Finnland. Und was macht Tina dann?
2: Die vergisst Latifa nicht vor allem. Die vergisst ihre Freundin nicht. Die kämpft weiter und hat eine internationale Kampagne momentan auch losgetreten. Deswegen habe ich sie auch angerufen. Zuerst wissen sie wirklich nicht, wo Latifa sich aufhält. Sie können dann aber rausfinden, wo die, die Scheicher gefangen gehalten wird. Es ist eine Villa irgendwo in der Wüste Dubais. Und sie schaffen es, ein Handy zu ihr zu schmuggeln, wo sie beginnt, Videos rauszuschicken.
1: I'm, I'm a hostage and, uh und
2: darin sagt sie, dass sie eine Geisel ihres Vaters ist.
1: No trial, no charge, uh,
2: nothing.
0: Und dann, was passiert dann?
2: Dann bricht der Kontakt ab und Tina beginnt sich richtig Sorgen zu machen. Sie sehen dann auch, dass die Nachrichten nicht mehr zu Latifa durchdringen. Irgendwie muss das Handy aufgeflogen sein. Sie können nicht mehr mit ihr Kontakt aufnehmen und beschließen dann, dass jetzt etwas getan werden muss und schicken einige der Videos der BBC. Dubai, one of the world's most glittering cities. Wie man hört, macht die BBC gleich einen Dokumentarfilm aus der Geschichte. 3 years ago, the Sheikh's 32-year-old daughter Latifa tried to escape. Sie erzählt nach, was der Prinzessin passiert ist, dass sie verschollen ist, dass sie, ähm, dass keiner weiß, wo sie sich aufhält und dass sie sich womöglich auch in Lebensgefahr befindet. Und dieser Film erhöht dann den Druck auf Dubai. Nein. Wie denn? Also, was löst er aus? Er löst zunächst aus, dass der britische Außenminister ein Lebenszeichen von Latifa fordert. Dann kommt sogar der britische Premier nach, Boris Johnson. Der sagt, er mache sich Sorgen um die Prinzessin Latifa. Und dann, und das ist wahrscheinlich der größte Druck, der bisher auf den Emir so kam, beschließen die Vereinten Nationen, den Fall zu ermitteln und verlangen einen Beweis, dass Latifa noch am Leben ist. Also die
0: Kampagne von Tina verfängt.
2: Das kann man durchaus so sagen. So viel Druck und so viel öffentliche Aufmerksamkeit wie jetzt momentan hat Latifa noch nie erhalten. Und öffentlicher Druck, ist das einzige, was ihr helfen kann.
0: Mhm. Ähm, weiß man denn mittlerweile, ob Latifa noch am Leben ist?
2: Wusste man nicht, aber genau als ich im Gespräch mit Tina war, kam eine Nachricht aus oh, Dubai. Oh, der Emir behauptet, dass Latifa am Leben wohlauf und glücklich bei der Familie sei.
0: Und ist das glaubhaft?
2: Schwierig einzuschätzen. Es ist kein Beweis, dass sie tatsächlich am Leben ist. Aber wahrscheinlich wäre es schwer für ihn, das zu behaupten, wenn es tatsächlich nicht so wäre. Aber dass sie glücklich ist bei ihrer Familie, das scheint doch ziemlich unglaubwürdig. She must be alive. That's...
1: Ja, 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 ich denke, sie ist, weil mit dieser weltweiten
0: Was mich so beschäftigt an dieser ganzen Geschichte ist, ähm ich kenne sogar Leute, bekannte Freunde, die waren jetzt gerade jetzt in Dubai, in dieser Pandemiezeit. Dubai war so wie ein, ein, ein Hot der corona Freiheit, die dorthin geflogen sind. Es sind erstaunlich viele Artikel erschienen, auch von bekannten Persönlichkeiten, die Dubai in den höchsten Tönen gelobt haben. Und dann kommst du mit dieser Geschichte und das hinterlässt bei mir zwiespältige Gefühle, was man irgendwie auch grundsätzlich hat mit Dubai. Jeder, der dort war, ist immer zwiespältig. Was passiert mit dir, mit dieser Geschichte?
2: Ich glaube, man muss sich bei Dubai einfach bewusst sein, dass dieses Bild, das wir von Dubai haben, gewollt ist und dass da ganz viel darin investiert wird. Also der Emir von Dubai achtet sehr genau darauf, wie sein Land wahrgenommen wird, dass es nämlich als diese, dieses Paradies mitten in der Wüste wahrgenommen wird. Und versucht damit zu kaschieren, was eben auch noch passiert in Dubai, nämlich dass Frauenrechte systematisch beschnitten werden und auch Gastarbeiter unter widrigsten Umständen da arbeiten müssen.
0: Lieber Raffaella, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Du hast ein Porträt geschrieben über Prinzessin Latifa in der NZZ am Sonntag. Ich werde den Link dazu in unsere show hineinkopieren. Vielen Dank für deinen Besuch.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Immer gerne.
0: Sehr gerne. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.